0: Hoje, eu quero que você se alinhe, se conecte com intimidade com o cacau. Entenda que aqui, hoje, é um convite para que possamos aprofundar as nossas raízes e deixar com que o fruto mais suculento e próspero está no nosso coração, possa transbordar em união. da cosmo-percepção africana, a família é o lugar onde a gente vai se lapidar. Então, a gente vem na família onde a gente precisa crescer. E é difícil a gente entender isso, porque a nossa visão de família é uma visão é, muito centrada só no amor. E, às vezes, o que a gente precisa aprender vai além do amor. Então, dentro dessa percepção africana, a família é o lugar onde eu aceito crescer para ser mais potente no mundo. A mãe e o pai têm essa força. Eu brinco que é como se o pai e a mãe fossem... Sabe essas camas elásticas que a gente pula? A gente pula para ir para fora, mas precisa daquela bate. A gente nasce exatamente... Onde a gente precisa crescer. Eu aprendi muito isso com as minhas mais velhas. Eu, meu pai, né? Meus pais se separaram. Eu era muito nova e eu me senti extremamente abandonada pelo meu pai. E eu carregava esse abandono até a morte da minha mãe. A minha mãe fez agora essa semana, dois anos que ela morreu, por isso que eu estava em Belo Horizonte nesse processo. E eu fui lá encontrar minha raiz, pai. Né? e quando você é criança e passa por uma ruptura de abandono você se abandona ao longo da jornada e aí eu fui olhar para aquele homem meu pai é tão bonito gente, queria que vocês pudessem vê-lo é um homem bonito puxei meu pai <risos> bonito e meu pai é doce Dani. meu pai é aquele ser que você olha para os olhos dele e brilha é dele e eu olhei para ele e falei, nossa, eu posso escolher o seu brilho ou o que eu senti aos nove anos. Eu escolho o seu brilho. Se meu pai não tivesse ido embora, eu não seria a mulher que eu sou hoje. Eu não seria. E não estou falando de força. Por meu pai ter ido embora tão cedo, eu aprendi a ser o ser mais humano e flexível que eu conheço. Porque quando você se vê só, o jogo de cintura tem que ser muito grande. E a olha onde eu estou hoje, se não fosse o meu pai, com a sua ida tão precoce. Então, eu trago a visão africana para esses momentos na minha vida. Eu nasci exatamente onde eu precisava, com o pai, com todo aquele desafio, exatamente que, me, que eu precisava para me tornar quem eu sou. Então, eu amo e eu aceito. Não porque meu pai precise disso, mas porque eu quero fluir, eu quero expandir, eu quero poder levar esse brilho que é dele, não é meu, é dele que me deu.
1: Eu fico muito pensando nas árvores, assim, né? Que eu quero tocar os céus, né? Ah, a minha alma tem esse desejo, assim, de ver manifestado na terra o céu, assim, e, eu, e ela acredita que é possível. Mas eu acredito que a árvore só toca os céus quando a raiz dela está bem firmada no chão. Sim. Tem uma,
0: uma frase que eu uso muito, que é a cada 10 metros que você sonha para cima, enraiz e 10 metros para baixo. Tudo que eu quero para cima, eu tenho que enraizar antes. Porque quanto mais profundo eu sou, quanto mais as minhas raízes estão nutridas, mais... Eu, eu sinto assim, que é um lugar de mais transbordamento eu consigo. Mas não existe árvore gigante sem raízes profundas. O chamado que eu sinto muito hoje é tudo aquilo que eu quero realizar fora. Eu vou primeiro enraizar dentro.
2: Eu
3: queria partilhar uma visão mais orgânica do que é essa esse drama com pais, porque até os sete anos de idade o nosso cérebro ainda não está terminado. A gente nasce, mas o cérebro tem dois hemisférios. O que conecta os dois hemisférios, que são, é o corpo caloso, só termina aos sete anos de idade, que é quando a gente faz cognição do lado direito com o esquerdo do cérebro. Ou seja, até os sete anos de idade, nós estamos gravando um rolo de memória aonde a gente não sabe a diferença entre emoção e razão. E tem uma parte nossa que ainda olha e acha que nós somos a mãe. Então, nós temos, por viver nove meses, crescer cinco mil vezes nesses nove meses, a gente cresce cinco mil vezes em nove meses. Essa velocidade de crescimento, a gente está achando que é a mãe lá dentro. Quando a gente nasce esses sete primeiros anos de vida, a gente ainda acha que é a mãe esses sete primeiros anos. E aí começa, o que o pai faz para a mãe, está fazendo para você também. A gente ainda não entende a diferença emocional. E aí, aos sete anos, juntou um hemisfério no outro, opa, eu não sou ela, não. Eu entendo tudo que ela entende, mas eu sei fazer melhor. E isso vai se amadurecendo até os 14 anos de idade. Então, vamos entender que isso acontece em todas as famílias. Não tem mãe e pai ruim. Eles estão lá tentando fazer o melhor deles. Só que na nossa história tá essa briga. Eu não gosto, eu não concordo, eu concordo, eu não gosto. Isso tudo vai eclodir, que todo mundo acha que acabou né? a adolescência. A adolescência só acaba aos 21. E aí, com 21 anos, a gente finaliza a identidade. Quem sou eu? E aí é uma luta, porque você já sabe que você não é sua mãe, você já sabe que você quer ser diferente, você já tem o corpo de um adulto, e agora eu tenho coragem para falar tudo aquilo que eu penso? Então, mesmo com 21 anos de idade a gente ainda está engatinhando no eu sou. E aí é que começa essa jornada de 21 a 28 para realmente eu sou. E aí a volta começa nos 28, que é a hora que a gente começa a olhar para pai e mãe de forma diferente. Até lá não tem adolescente chato, não tem criança que não entendeu pai e mãe. É uma história linda, e eu posso agradecer aos meus pais porque eu era o mais revoltado. Eu era o mais revoltado. De fugir de casa quando eu não tinha celular com 13 anos de idade. E fazer show, sumir e não voltar mais para casa. Quando eu fui para a faculdade de medicina, eu fui na ira. Eu vou ser médico, mas eu não vou deixar de ser músico. Tô aqui. Eu, tô com, eu faço 49, semana que vem já faz 31 anos esse juramento e eu tô aqui assim nesse entendimento de quem eu sou mas já agradeci muito meu pai por ter me forjado vai estudar você ainda não sabe quem você é então com 18 realmente eu não tinha ideia do que eu poderia fazer hoje eu só acho que se eu só tivesse feito do jeito que eu queria não teria dado em nada talvez seria mais um ego latejando por aí. Então é esse tempo, né, da gente saber acolher os pais. E quando vem os filhos é que a gente pode transmitir de fato esse isso que a gente fala: "Nossa, ele tá vivendo a mesma coisa que eu vivi. Ele já já ele melhora. Vai dar certo, fica tranquilo, já já melhora".
1: Graças. Oh. <risos> Sabe que nesse nesse eu gosto muito da frase eu vou até tatuar né que eu sou a que observa assim sempre fui apesar de estar aqui no palco falando mas a minha jornada sempre foi mais do silêncio e de ser muito observadora assim então eu observava a dinâmica da minha família e mesmo muito pequena eu falava isso não ressoa bem para mim tem algo aqui que está fora do lugar eu não tinha ideia de uma constelação sistêmica uma criança de cinco anos mas o meu coração dizia que estamos em lugares diferentes. Tem algo aqui que não que não está certo, né? Eu falo então que a minha criança sempre foi uma criança que gostava de fechar os olhos para fora e olhar para dentro. Era o lugar da minha da minha paz mesmo diante do meu processo familiar, né? Que me forja. a ah, hoje está aqui também. E quando eu fiz uma mentoria com você, no a gente é, qual era o nome da mentoria que eu fiz contigo, foram três meses, e a gente passou um exercício muito lindo, que foram sobre os setênios. E foi muito interessante, foi. porque a gente sempre... Eu parei para refletir pela primeira vez, quando eu fiz essa mentoria, eu acho que tem quase dois anos, Sim. É, sobre a forma como eu contava a minha história. Porque muitas vezes eu acho que a gente se apresenta, né? E fala um pouco da gente, mas quando a gente vai aprofundar na nossa história, que história a gente conta e que história a gente se conta sobre a nossa história? Então foi a primeira vez que eu parei para escrever um pouco da minha história. E aí você trouxe o processo dos sete que é um pouco o que o, o Tony falou, né?
0: É, eu lembro que a gente começou com essa questão sua da história porque eu, quando eu vou fazer algum trabalho, eu me apresento assim. Muito prazer, eu sou a Noelle Gomes, e eu sou a neta da dona Heroína e da dona Adelina. Também do senhor Adamastor e do senhor Luiz, e eu sou filha da dona Ângela e do senhor Marcelo, e eu sou a irmã mais velha, da Gabi, da Marcela e do Matheus. E sou mãe solo da Maria Eduarda, que ama é uma adolescente que vai fazer 14 anos semana que vem. E aí eu perguntei para a Dani qual era a história dela. E eu ia contar para ela um pouco dos setênios que o que acontece com a gente a cada sete anos. É, até os 21 anos, a gente é extensão de da nossa microfamília E, após os 21, a gente vai ser a mais nova árvore dos nossos ancestrais. E aí eu sempre olho para esse lugar e fui falando com o Dani. Olha, do zero ao sete, você é sua mãe. Do sete aos quatorze, você é seu pai. Olhe para suas filhas, que você vai ver... Exatamente esse processo. Que elas são você. Mas, quando fizer sete, você respira fundo. Que vai ser Murilo. É pai. Traz a força do pai. E, a cada sete anos, a gente se renova para um processo. Dos 14 aos 21, a gente é amigos, escola. A minha filha está nessa fase. Eu não existo. <risos> não, ninguém existe para ela. Só as amigas. E a escola. E eu acho incrível. Eu falo, que legal, ela não sou eu. Isso pra mim é uma cura também, enquanto mãe. E eu sei que daqui a pouco, aos 21, não vai ser nada disso. Aos 21, ela vai olhar pra mim e falar, chata, não sou você, não quero você, agora sou eu e o mundo. E é lindo essa fase. Eu falo que é igual um cavalo selvagem, que a gente vai correr. Mas a gente vai chegar aos 28. E aos 28, a gente quer ter ter. Ter as coisas. Quem aqui não chegou aos 28 e falou cara, eu que ter minha casa. <risos> tá bom demais essa gandaia, mas eu vou entrar num processo. E aí a gente vai. O que a gente precisa começar a entender é que a nossa história ela é cíclica. Eu acho que isso, Dani, é uma das coisas mais bonitas. Eu, enquanto mentora, agora vou puxar saco, que eu pude presenciar em você. Você faz os seus ciclos muito bem. Mas foi porque você despertou esse olhar para dentro. Quando eu olho para dentro, eu entendo que eu tenho inverno, que é aquele momentinho que a gente quer ficar quietinho, não quer conversa com ninguém, não é falta de amor. É um recolhimento mesmo. Mas eu também sei que eu tenho verão, que eu tenho a minha própria primavera. Então, quando a gente vai falando de amadurecer, eu acho de conectar com as nossas raízes, e de dar frutos... A gente vai entendendo esse lugar de que eu também sou cíclica. Mas não é para fora, é para dentro. Como que eu observo os meus ciclos internos e íntimos? Então a gente vai mudar mesmo, né? Não tem jeito. Mas as, E as histórias são muito parecidas, né?
1: te agradeço esse conhecimento que viu através de você com relação aos setênios. Foi muito importante em relação das meninas, né? Porque a Tina vai fazer sete anos agora, 31 de agosto. E a Tina, ela foi primeira filha, minha primeira Maria, o sonho de uma criança de cinco anos. Então, quando eu já tinha cinco anos, eu já sonhava em ter uma filha. Então, a Tina foi esse sonho, assim. Então, ela chega e, para mim, como eu tinha toda essa relação é, com a minha mãe materna, né, com a minha mãe da terra... É era um lugar de muita expectativa minha. Porque, como eu dizia, eu não vou reproduzir nada. Eu, 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 eu falava, toda vez que a minha mãe entrava em crise, né? entrava nos processos dela, eu fazia assim, isso daqui está muito errado, isso não é ser mãe. Quando eu for mãe, eu vou fazer tudo muito diferente. E aí, eu eu sou uma pessoa que nasci no planeta Terra, onde a lei da dualidade opera, eu aprendi muito pela dor, e ressignifico ela em amor e aprendizado. Hoje eu até postei sobre isso, sobre como a dor me me coloca em outro lugar. Assim, Aprendi a olhar a dor desse lugar. A dor, para mim, é sempre um convite para me tornar uma pessoa melhor. Eu sinto ela, mas eu não me apego ao sofrimento. Eu digo, ela é só uma mensageira. Viu me trazer que alguma necessidade minha é muito importante precisa ser atendida. Tem algo muito importante que eu preciso ver aqui que se torna um valor meu, que se torna uma identidade minha, que se torna os meus limites, que se torna algo que eu, que a minha guerreira vai defender com unhas e dentes, de uma forma muito amorosa, mas vai marcar território de que essa é uma necessidade minha. E bem, a Tina chegou e para mim o começo da Tina foi muito desafiador. Eu era uma mãe super protetora, a Tina era muito colada comigo e agora aos sete anos, então quando a gente a gente fazia cama compartilhada, até hoje fazemos muito no sentido delas, quando elas querem dormir com a gente, elas dormem, quando elas não querem dormir, elas também não dormem e tá tudo maravilhoso. E aí, a Tina, quando era pequenininha, ela dormia na minha cama, e ela fazia assim, papai, você no cantinho. E Murilo, pai, de primeira viagem, paizão, era um assim, uma faca no coração dele. Ele chorava, e eu fazia, ela não gosta de mim, Dani. <risos> Aí eu fazia amor, vai passar, e porque ele fazia assim, quando as pessoas falavam nossa a filha pequena é muito colada com a mãe, ele dizia a minha não, porque ninguém é um pai como eu. Ele ignorava os ciclos da natureza humana, ele queria sobrepor o ciclo divino. E aí para ele aquilo foi um choque. E aí ela entrava em crise mesmo, ela chorava, sai, só eu, a mamãe e o peitinho dela, sai. E aí hoje a gente conta essa história, ela fala papai me perdoe. Você pode dormir na cama juntinho comigo agora. Vem, papai, não vai para o cantinho, não. E aí é muito lindo, porque eu estou vendo ela descobrindo o pai dela desse lugar. E aí, agora, e eu sinto que o meu lugar de mãe nessa transição é não me apegar à Tina, que só gostava de mim. É dizer, Tina, vai com teu pai. Tina, curte o Papa-Tina, que é o momento o Papai e Tina. É, curte o Papa Tina, nossa, Tina, é muito legal, tu teu o meu amigo com Então, eu encorajo essa relação dos dois. Eu não fico na competição, nossa, Tina, mas antes você era só a mamãe. Porque eu sinto que quem estava antes, no caso, essa relação antes, eu tenho o dever de passar o bastão para que ela possa se apropriar desse masculino e, assim, apropriar o masculino que há é nela. Porque eu acredito que o masculino que há é nela vai florescer a partir da relação com o pai dela. Faz sentido?
0: É esse lugar. A gente entender que a gente tem o um feminino e o um masculino e que os dois precisam ser nutridos da mesma, com a mesma força. Né? A minha filha já passou por mim e passou agora pelo pai. E agora o pai está sofrendo. Ele nossa, agora ela nem quer mais conversar comigo. falei, nem com você, nem comigo, amado. Vamos seguir. Segue a vida aí, que agora a gente tem que encorajá-la a fazer vínculos externos. A confiar nas pessoas, a ser confiável, a ser honesta, a fazer vínculos com o mundo. E quando a gente vai passando esse bastão com essa consciência de muito amor, a gente vai criando seres humanos melhores. Eu escutei esses dias, é, criamos filhos para ser melhores do que nós fomos. Não para ser o contrário. né? Eu lembro que eu falava a mesma coisa. Eu não vou criar a minha filha como minha mãe me criou. Nossa, tudo que eu cuspi voltou, né? Nossa, enorme. Caiu tudo na minha cabeça. E eu, porque eu entendi que fazer o contrário é a mesma moeda. Eu honro tudo que as minhas mais velhas me ensinaram. Honro mesmo. Mas eu posso criar caminhos diferentes. Como que eu faço isso? Passando o bastão. Eu acho que não tem coisa mais amorosa do que passar o bastão, sabe? Do amor para o outro. Acho que é nesse lugar que a gente vai criar um mundo
3: melhor mesmo. Jai, mas tem um bichinho que mora dentro da gente chamado DNA. <risos> é, esse bichinho que chama DNA, ele, quando a gente tem uma situação emocional, que não é racional, acontece ali, ele funciona 400 milhões de vezes por segundo, enquanto que a nosso pensamento é capaz de 40 mil vezes por segundo. Então... A gente vira o nosso pai e nem sabe. Você, e aí você fala, puxa, mas eu falei igual ele agora, eu gritei, né? Nós homens, né? Temos testosterona, vai falar alto com emoção, já foi, gritou. E isso para gente às vezes é, é uma faca espetada no peito, né? Você fala, pô, eu trabalho minha meu pensamento eu medito eu faço tudo em dia para chegar na hora né tá falando direitinho como eu tô falando aqui né compreensível já sai gritando então eu acho que é esse leão emocional que existe dentro da gente que a gente tem que se suportar se perdoar se amar né e amar nosso pai porque ele mostrou para gente que ele também foi assim então está tudo bem você também ter escapado. A questão toda é se amar, né? o alto amor
4: uhum. Tudo que está sendo falado aqui até agora me fez refletir sobre a relação que eu tenho não com a mãe, a mãe que me colocou no mundo, mas com a mãe terra. É... Minha relação com os meus pais, com minha mãe, com meu pai sempre foi muito boa. Sempre foi muito tranquila. É, nunca identifiquei muitos conflitos a serem resolvidos com ele. Mas, recentemente, eu percebi que a minha relação com essa outra mãe, que é mãe de todos nós, não era das mais saudáveis. E tudo que está sendo falado aqui está fazendo muito sentido para tudo que eu tenho vivido em relação né, a essa mãe. E aí eu senti de compartilhar uma música aqui que surgiu por conta desse momento que eu tô vivendo de olhar mais pra nossa Mãe Terra e se vou tocar ela aqui pra gente agora Eu
5: sou filho da terra Reconheço as minhas raízes Sou parte de tudo que há nesse lugar eu sou filho da terra, tenho a força dos quatro elementos Sou a terra, o ar, o fogo e as águas do mar Eu sou filho da terra, reconheço as minhas raízes Sou parte de tudo que há nesse lugar Eu sou filho da terra, tenho a força dos quatro elementos Sou a terra, o ar, o fogo e as águas do mar Eu sou filho da terra Reconheço as minhas raízes Sou parte de tudo que há nesse lugar Eu sou filho da terra Tenho a força dos quatro elementos Sou a terra, o ar, o fogo e as águas do mar Eu sou filho da terra Reconheço as minhas raízes Sou parte de tudo que há nesse lugar Eu sou filho da terra, tenho a força dos quatro elementos. Sou a terra, o ar, o fogo e as águas do mar. Eu sou filho da terra, reconheço as minhas raízes, sou parte de tudo que há nesse lugar. Eu sou filho da terra, tenho a força dos quatro elementos. Sou a terra, o ar, o fogo e as águas do eu sou filho da terra, reconheço as minhas raízes Sou parte de tudo que há nesse lugar Eu sou filho da terra, tenho a força dos quatro elementos Sou a terra, o ar, o fogo e as águas do mar Sou filho da terra, reconheço as minhas raízes Sou parte de tudo e todos que há nesse
4: lugar. Filho da Terra. Tenho a força dos quatro elementos. Sou a terra, o ar, o fogo e as águas do mar. Eu sou Filho da Terra. Reconheço as minhas raízes. E sou parte de tudo e todos que há nesse lugar. Filho da Terra. Tenho a força dos quatro elementos, sou a terra, o ar o fogo, e as águas do mar.
6: Estou sentindo o dia equilibrar aqui. <risos> chamando a força da mãe também, mas a mãe do céu está pedindo passagem. Eu vou trazer uma ave-maria que se chama Ave Maria Natureza.
7: Ah.
6: Da tua luz a tudo que vive respira, leva a dor do coração. dor oh,
1: Dois anos que eu não é. me lembro, não é que eu não me lembrava, né? Que eu não voltava a esse assunto do setênio, mas esse ano para mim ele voltou a ser muito forte. Primeiro, com a questão da Tina, né? Começou a vibrar. E segundo, no... olha só como são as coisas. Eu fiz 35 anos esse ano. Quando eu fui fazer, estava próximo do meu aniversário, eu pensei, não, eu quero fazer uma coisa. No meu coração está me pedindo para ser um momento meu, assim. Então, eu peço licença, família, marido e filhas, eu quero passar meus 35 anos sozinha. E comecei a jogar isso para o universo. Até que uma grande amiga, irmã, Lu, me mandou uma mensagem. A gente foi levar, ia levar um grupo de mulheres, agora em julho, que passou, levamos um grupo de mulheres para o Peru, para fazer uma imersão. E a gente estava em contato. E ela falou assim: mana, ó, vou deixar contigo aí. Porque eu tô indo para o Equador e, e só volto para o Brasil quando a gente tiver já indo para o Peru. Então, tu se relaciona com as mulheres e tudo mais, faz esse favor aí para mim. Eu falei, Rô, o que é que tu vai fazer no, no Equador, Lu? Ela falou, vou fazer busca da visão. Aí eu falei assim, ah, eu acho que é isso aí. Eu não sabia o que era até então. Então, eu falei, eu acho que é isso aí. aí ela falou, Aí ela me mandou uma foto bem bonita do espaço. Ela falou, vai ser nesse lugar aqui. Eu falei, Ô Lu, esse pessoal que está aí te recebendo, recebe mais uma irmã? Aí ela, poxa, irmã, recebe. Aí eu falei, então eu vou. É isso que eu quero fazer. E aí eu não não fui buscar o que era buscar da visão, né? não fui entender, deixei para saber quando eu tivesse já lá, porque senão a minha mente ia, entrar, ia contar a história, assim, ia me fazer talvez desistir do que minha alma estava pedindo. E aí, quando eu estava próxima... Eu falei, cara, eu vou fazer 35 anos. E veio esse chamado de eu estar sozinha, assim, né, sem ninguém da minha família. E aí foi que eu fui buscar que os 35 anos é um setênio realmente de muita conexão com a tua alma, não é isso? Não. Isso.
0: Eu falei até os 28, né? Os 28 a gente vai para o ter. E quando a gente chega aos 35, é, a gente se torna totalmente humano e a alma fala assim, olha, até agora eu deixei sem brincar. Então, agora é comigo, deixa comigo. E dos 35 aos 42, é a alma pedindo passagem. Olha então, só. a gente começa a descamar. Eu falo que eu tô, fiz 37, e quando eu fiz 35, eu passei meu aniversário sozinha. Eu falei, eu não quero ninguém comigo. E eu fiquei 15 dias no da montanha. E quando eu desci da montanha, eu falei, cara, como esse negócio é cíclico mesmo, né? Eu passei e, aos 35 e comecei a descamar internamente de tudo que eu sabia. Eu tô nessa jornada espiritual desde os 17, gente. É muita coisa. E aí, aos 35, eu fui despir mesmo. E já tô me preparando para o próximo, que é aos 42. Que dos 42 aos 49, você tá saindo dele aí, ó é quando a gente realmente coloca ponto final no passado. A gente entra no processo de tudo aquilo que não foi resolvido, a gente resolver para entrar no CTI a partir dos 49, sendo quem a gente é. Os 35 é o momento que a alma grita. A minha gritou. Então pelo olha, pelo
1: amor de Deus. Eu
0: vou dar um, um eu só de dar conselho não, mas vou dar. Então vocês peguem aí no coração. Os 28 é punk mesmo, gente. Quem tá nos 28 aos 35 aí? Olha, é um romemo. É um a gente chora, a gente ri, a gente nem sabe por quê. Tá tudo bem, viu? Vai passar. Aos 35... Não ia contar assim. Eu ia dar uma molecidinha. Aos 35 a gente grita. Existe um grito interno que não tem nada que faz esse grito calar. E aos 35 não tem como fugir. Quem está nos 35, aos 42? Euzinha. Que delícia, hein? Incrível. Isso mesmo. Toma cacau. Amei. Isso mesmo. Faz processo aí.
1: Porque é esse lugar Nossa, da eu alma. fiquei chocada. Daí eu falei assim, gente, olha isso, né? Aí eu... Uau, realmente eu tô, tô ouvindo minha alma, porque foi um chamado dela. E aí depois é que eu permiti que a mente entendesse o que minha alma estava me comunicando. E aí eu queria aproveitar e chamar o Stan, que está aqui, eu queria que o Stan falasse um pouco da Busca da Visão. Stan, ancora há muitos anos, leva buscadores aqui no Brasil. Eu fui para o Equador, mas o Stan faz aqui no Brasil. Ele leva buscadores.
2: Boa noite. Boa noite a todos. É O espaço da Busca da Visão é um, é um espaço, assim, onde... Primeiro, é uma grande surpresa, né, que onde você tem a oportunidade de estar com você mesmo dentro desse espaço, é Uma cerimônia já já vem acontecendo aqui no Brasil. Há, estamos completando 20, 28 anos acontecendo aqui no Brasil, em Arrooca, né? Minas Gerais, onde tem essa relação com a montanha, né? Onde você vai para se relacionar com a montanha mas você vai se relacionar com esse espaço desse, dessa escuta desse eu desse desse coração onde de maneira inevitável você já entra nesse nesse diálogo uhum. né nesse diálogo onde não não importa muito uh, o que você acredita nali, porque é onde você sai desse espaço de como que eu estou me relacionando com a vida. Eu estou sendo o resultado das minhas escolhas, ou são os meus equívocos, ou minhas reatividades tomando as minhas decisões. E eu agora te falando né da busca da visão... Eu, assim, lá com o Juan, o Celote, né? E eu fiquei sabendo da passagem ele dele. fez a passagem
1: ontem. Inclusive, no final, eu quero dedicar... Olha que lindo, né? É, o Juan foi quem ancorou a minha, passa, a minha busca da visão. Eu fui a última buscadora que subiu a montanha com ele e que ele recebeu no espaço dele. E ontem ele fez a passagem. É, e estamos hoje falando da busca, né? que eu conheci e pude experienciar a medicina através dele. Então, já que abrimos esse campo, que hoje eu gostaria ao final de dedicar o Cacau Flow a esse ser, que ele faça a passagem na luz, que os que ancoraram ele durante tantos anos estejam agora junto a ele, que a passagem dele seja na luz, no amor, na verdade, Chega, chegar em paz ao destino que
2: ele deseja repousar. É, se juntando às estrelas, ele tinha um ditado que ele sempre dizia quando ele saía do temascal, né, do, da, da tenda do sol. Ele dizia sempre: nasço livre, vivo livre, morro livre. Né? Era um, era um, uma frase que ele sempre dizia. Né? Então me veio muito essa. Essa emoção agora dele, assim, porque ele já esteve aqui no Brasil apoiando buscas de visão minha, subiu a montanha com a gente, né, para rezar lá. E é um, era um desses guardiões, né. Então eu queria agora até ofertar uma canção que Aham, foi tocada, assim, convidar aí a todos a fechar os olhos. Uma canção que honra. Nossos ancestrais, nossos antepassados e todos que passam por essa linda estrada da vida.
7: Ti... mm <laughs>
2: é uma canção em que, inclusive, cantamos no nosso primeiro dia de busca de visão. Né? A busca de visão é composta de quatro noites. Existe a possibilidade né, de você ter aí um compromisso com a montanha, de fazer quatro ciclos. Né? E onde... Nessa montanha, nesse espaço, né, nesse círculo sagrado, você tem a oportunidade de ver a maneira como você se relaciona com aquilo que você diz que você ama. É onde você vai perceber ali o ritmo da vida, né? a maneira como você se relaciona com a sua família, e é impressionante porque nos primeiros dias de busca de visão, de alguma maneira, já no segundo ou no terceiro, você é tocado assim pela pela relação com a família, né? Você deve ter
1: Sim, no primeiro dia, disso. foi isso. Ah, eu morri de chorar. Eu achava que nunca mais eu ia ver minhas filhas e meu marido de novo. Olha que louca. Eu entrei nessa pira. E aí eu falei assim: "Meu Deus do céu, foi uma dor assim, eu senti que eu estava morrendo só que eu estava assim no meio da natureza desafiador mas eu não ia morrer né mas a sensação é que eu nunca mais veria meus fi minhas filhas e meu marido e aí eu fazia assim e aí a minha mãe fazia internamente, fala Daniela, sua louca, o que é que você veio fazer aqui? Você vai embora agora? E, eu fazia, e aí outra parte de mim fazia, não, faz parte do processo. E eu, <risos> e eu ficava nessa dualidade, mas assim, aí até que eu cheguei na transcendência disso. Foi muito louco, porque eu fui de uma dor profunda da ausência deles para um... Que eu não sei em que momento essa chave virou, mas eu cheguei, eu acho que eu subi assim, né? desci, na verdade. Desci até chegar nessa dor mais profunda da separação, até que, de repente, eu estava rindo e, e sentindo eles lá comigo. assim, foi uma oscilação de emoções e, e ali sozinha, muito, muito, muito profunda. E onde,
2: naturalmente, os pensamentos foram silenciando. Totalmente, né? totalmente. Porque é um espaço em que você pode sair a hora que você quiser. né? Você é Sim. livre para sair, você não é obrigado a nada ali dentro. É o teu espaço, a maneira como você se relaciona com o teu tempo sagrado. Então, tua mente sabe ali que você pode sair a hora em que você quiser e que fica claro a maneira como você se relaciona com esses pensamentos e como esses pensamentos governo o teu agora, o teu estar.
1: E, e tua tomada de decisão, para mim, é, é, enfim, eu, como está forte, né, a, a, a energia do Juan hoje. Eu soube, eu, eu cheguei hoje do Recife. Quando eu desembarquei, eu vi a mensagem é, dele uhum. e por isso eu vim até com esse poncho, que foi um poncho que eu comprei no Equador, uh, onde eu dei, eu, eu falei, ah, eu quero levar algo que represente essa essa busca. E aí, andando pelas pelas ruas de Cuenca, encontro um poncho que tinha os dois animais que me visitaram, que foi a águia e o touro. Então, o Luan, né, hoje se faz presente aqui através de você, através dessa lembrança. E, quando eu, quando eu, eu vivi a, a primeira noite, foi essa, a, o primeiro dia foi muito desafiador, eu senti essa dor imensa das minhas filhas. Outro pra, um momento muito desafiador foi a minha relação com o tempo sagrado. Eu falei assim, o tempo não passa, Uhum. Não, não, não sei o que eu vou fazer eu acho que eu vou enlouquecer porque eu tenho muito tempo e assim não está ficando escuro e eu ainda tenho três noites aqui o que é que eu vou fazer aqui nesse quadradinho só eu e essa árvore e os passarinhos que estão cantando então a, a mente fica nesse lugar e aí a minha segunda noite foi uma noite extremamente desafiadora porque eu tive três pesadelos é, e os pesadelos eram, o, o primeiro era um pesadelo com mortes aleatórias, o segundo era um pesadelo com a minha morte, então eu tinha, antes de subir a montanha, eu tinha ido numa, numa vendinha que ficava acima assim da casa, porque eu, eu, os urakpambas lá no fundo, a gente pegou um carro e foi na vendinha comprar uns ovos assim para fazer o café da manhã reforçado, né? E quando chegou lá, tinham um, dois rapazes, não sei o quê, e a gente conversando em português e tudo mais. E aí o pesadelo que me veio, olha como a mente é, era que os rapazes que tinham me visto na vendinha estavam falando assim, esse era o meu pesadelo. Olha, as, do, a, as duas moças estão sozinhas na montanha. A gente vai lá para matá-las e estuprá-las. Então, eu estava no meu pesadelo, sentindo que os caras estavam vindo, e eles estavam vindo me matar e me estuprar, e eu gritava, Juan, Taita, Sabine. Tem gente sobendo, pelo amor de Deus, eu estou vindo me matar. E, e eles não ouviam. E aí eu vi a minha morte e o meu estupro acontecer. E eu acordava desesperada, com meu coração na boca, chorando loucamente. Eu falei assim, não, nada vai acontecer, eu estou dentro do meu quadrado de rezo, é só minha mente querendo na tirar uma onda. Na, na segunda noite. na noite. E aí volto a dormir. E começo, né, vai estar tá tudo bem, vai passar, vai passar. Volto a dormir. Quando eu durmo, o terceiro pesadelo é ainda um pouco mais desafiador, que é era o Taita que ia me matar. Então, veja bem, ele sabia onde eu estava, ele sabia que eu estava sozinha, então, saiu dos dois seres humanos aleatórios e era ele que vinha, me estuprava e me matava ali na montanha. E, quando acabou esse segundo pesadelo, aí, assim, o meu corpo não eu não conseguia mais dormir, então, eu me tremia inteira, ficava com falta de ar, e eu dizia assim, isso é uma loucura, isso é uma insanidade, eu estou eu na busca da visão, e a visão que eu tenho é que o Taita, que está ancorando a minha busca, vai subir essa montanha e vai me matar. Eu vou morrer. E aí eu fiquei esperando aquela noite passar e não passava. E eu falei assim, já sei, quando eu descer dessa montanha, eu, quando o sol amanhecer, que eles cantarem que amanheceu, eu vou descer e vou embora. E fiquei com isso, assim, ansiosa, esperando que a noite acabasse. A noite era infinita. Morrendo de medo. Bem, o dia chega, eu já tiro o meu saquinho de dormir, boto dentro da, dentro da mochila, cato um cristal que eu levei, cato o casaco e digo, bom, o um dia chegou, eu vou descer dessa montanha porque eu tenho essa escolha de descer, isso aqui virou uma tortura, deixou de ser autoconhecimento, virou uma tortura. E aí eu falei assim: "Ai, mas ó, eu ainda tô tremendo". Aí eu tive esse momento assim de clareza, eu falei: "Eu ainda tô tremendo. Eu não tô no meu centro, eu tô com as minhas emoções aqui borbulhando. Eu vou fazer uma grande decisão. A minha alma escolheu estar aqui. A minha tomada de decisão não pode vir da emoção. Então, eu vou fazer um novo acordo comigo. Eu vou sentar no lugar que eu dormi, vou meditar até eu sentir que eu estou na minha presença máxima, que não estou mais sendo tomada por nenhuma emoção. Vou abrir o olho. Se quando eu abrir o olho eu continuar com a decisão muito calma do meu centro de que a melhor decisão para mim em respeito a mim é descer a montanha, assim farei.
2: Terceiro é dia...
1: E isso eu estava no terceiro dia. Quando eu abro o olho, eu medito, medito. Eu, opa, não tem mais, não tem mais emoção aqui. Estou no meu centro. Bom, vou fazer o saquinho. Tô, continuo descendo, descendo. Vou fazer meu saquinho e vou me embora descer. Que eu abro o olho, eu estava de frente ao bastão das minhas ancestrais, que é um bastão preto que representa teus ancestrais. Quando eu olhei que eu estava na frente daquele bastão preto, automaticamente eu comecei a chorar, porque eu entendi que os pesadelos não eram nada que iam acontecer comigo. Eram memórias das minhas ancestrais, que estavam passando por mim, porque eu tinha passado duas noites de frente àquele bastão das minhas ancestrais. Então, eu entendi, a minha alma entendeu que era a memória delas que eu estava ali, tendo a oportunidade de acabar em mim, o medo. E eu tinha a escolha de dizer eu sou forte, não, tenho, não temo, estou aqui ancorada, dentro de um quadrado de rezo. A minha alma me trouxe aqui. E aí, naquele momento, eu decretei. Eu sou ancestral que decide quebrar as correntes de todo e qualquer padrão repetido, seja ele de dor, seja ele de sofrimento, seja ele de perseguição, seja ele de violência. E aí eu comecei a entrar numa profunda felicidade. E assim eu fui para o meu terceiro dia.
2: Que o terceiro dia é o dia de poder, né? Porque são a primeira noite representa o leste como eu me vejo, como você se vê. A segunda noite representa o sul, a forma que você se relaciona com o seu coração. A terceiro, O terceiro dia né, da terceira noite representa a noite de poder, a noite do oeste, a noite onde você está virada para o seu feminino, a noite onde tem essa conexão com os teus antepassados. E o quarto dia, que representa o momento em que você ancora a energia do Norte. Né? E durante esses dias em que nós estamos fazendo essa... está acontecendo essa cerimônia, acontece dois momentos importantes, né? porque o fogo fica o tempo inteiro aceso, sendo
7: alimentado,
2: né? sendo alimentado por um guardião, por um guardião ali que fica responsável, rezando. Durante o momento da manhã, tem as canções da manhã que a gente canta para os buscadores para que eles ali tenham força, tenham os seus rezos, suas meditações atendidas. E no final da tarde também cantamos para dar né, o primeiro canto de Bom Dia, no final da, da tarde o canto de Boa Noite, onde aí estamos fortalecendo também essa relação com o ciclo do Buscador. Né?
1: Que É incrível as manhãs dos cantos, assim, é um acontecimento. Quando chega a manhã é uau, acabou mais uma noite... Consegui, e, quando chega a noite, é uau! Vai acabar mais um dia. Consegui também. Então, é realmente uma força só pelo canto. É inacreditável. Na minha terceira noite, apareceu o touro. Né? Por isso que eu tô aqui. Eu escutei de longe. Só que, depois que você tá um tempo na, na mata, sozinha, você consegue identificar qual é o animal que está perto e qual é o animal que está longe. E eu tava já fechadinha. E eu tinha rezado muito. Falei, ancestrais. Olha, a gente tá junta nessa... Estou bem de boa, essa noite eu vou dormir, <risos> se vocês me permitirem, eu fiz um trabalho bem bonito, eu acho, e essa noite eu quero muito dormir em paz, assim, eu vou acordar com eles cantando, dizendo que acabou, que eu já posso descer a montanha, até que eu faço meu zip aqui, boto meu paninho na cara, assim, por causa dos mosquitos, para eles não me incomodarem também, que aí você também aprende a se relacionar com eles, é só um paninho na cara, assim, uhum. aí daqui a pouco eu escuto... Uhum. Tá. Aí eu falei, senhor, o animal que tiver aí fora tá tipo no meu quadrado. E pelo som ele é muito grande. E pela tremida da terra ele também é muito forte. E aí eu vou bem devagarzinho, assim, né, fingindo de morta, tentar olhar o que é quando eu vejo é um touro na minha terceira noite. Aí eu falei, senhor, eu nunca tinha visto um touro na minha frente, esses chifres, o que é que eu faço? Eu subo. Eu me finjo de morta, eu subo nessa árvorezinha aqui que tem espinho. Eu fico paradinha, eu mando uma mensagem para ele. Ai, Senhor, me dá uma direção. Porque eu quero muito saber o que eu faço. E aí eu me levantava bem devagarzinho assim, ia bem devagarzinho, subir a árvore. Aí eu fazia, segue, torinho assim. Segue teu caminho, irmão. Por favor. Eu não vou fazer nada contigo, tu não vai fazer nada comigo e tal. Mas, enfim, o touro... Passou a noite inteira me pagelando, está, E era a noite do meu aniversário, do 1 para o 2. E eu sou taurina com ascendente em touro. Então, eu entendi... Aí, quando depois da, sei lá, de 50 milhões de horas, eu subindo e descendo a árvore, e ele mugindo, fazendo um, me e batendo a pata no chão, eu entendi que ele não ia fazer nada comigo, depois de muitas horas. Aí eu parei o sofrimento, mas meu corpo físico não conseguiu dormir. Então eu fiquei a noite inteira também acordada porque o corpo físico estava numa uh, numa luta de sobrevivência. Mas eu entendi depois que eu passei, né? Depois que eu já estava salvo assim, já tinha descido a montanha. Eu entendi que na verdade ele veio me trazer essa força ter da terceira noite e e e, e ancorar que a noite em de mim... poder. Não, tá... se
2: reza pela noite de poder.
1: Aham. Mas é
2: um espaço assim muito muito especial assim, muito convidativo, né? Quando a gente escuta o chamado da montanha. É escutar o chamado da do coração, é você realmente poder estar nesse espaço, conversar com os teus antepassados né? e, ao mesmo tempo, ter esses diálogos com você. E tem a opção, se você vai no primeiro ano, vai no segundo ano, vai no terceiro ano, no vai no quarto ano, quarto ano uhum. e dentro das buscas de visões, dentro das alianças, você pode fazer a sua segunda, terceira, quarta, onde você quiser. Porque dentro desses, desses círculos, né, a gente se reconhece. Então, tinha gente que fez busca de visão comigo, que foi fazer com o Juan. Tem gente que foi com o Juan, que foi fazer. Tem gente que veio fazer comigo, que foi fazer com os lacotas, que foi fazer com o Fogo Sagrado. Então, tem essa possibilidade onde todos os círculos, né, como todos os quintes, se reconhecendo. Por tanto amor,
6: por tanta emoção, a vida me fez amar. Assim, doce ou atroz, sou feroz, eu é caçador de mim, preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim, vou me encontrar longe do. Essa dor de mim
1: Dona Ariã está aí? A Irã, a Irã, que é Maria, ao contrário, de trás para frente, não é isso? Se a senhora der a honra de vir aqui ao palco, Dona Irã, eu queria ouvir da senhora o que a senhora está achando
8: da noite de hoje. Vocês me pegam de surpresa, eu estou muito, muito emocionada. E vocês não reparem, porque eu sou do signo de peixe, embora seja ascendente touro, estou né, tentando ancorar minhas raízes na terra, mas a... e a essa emoção é muito grande, porque a vida toda eu venho trabalhando na espiritualidade, na minha profissão como médica, trabalhando como nas casas de André Luiz há mais de 42 anos, fazendo um trabalho com crianças especiais e modificando a medicina ortodoxa durante 42 anos. Agora eu vejo o meu colega passando e, e no meio de tanta gente jovem, vocês me colocam aqui na frente para eu dizer o quê? Dizer eu sinto em vocês o prazer da colheita daquele que teve o privilégio de plantar e de ver a colheita, porque poucos poucos são aqueles que têm esse privilégio. Vocês colocaram uma baiana aqui, então vocês vão ter que aguentar, porque baiana gosta de começar. Eu quero dizer a todos vocês que continuem a manter a chama acesa porque essa chama é que vai fazer o nosso planeta Terra entrar nessa ascensão como está acontecendo e que todos os seres habitem a divina presença conosco agora e por toda a eternidade. <risos>
9: Dia logo cedo brilha o sol lado a lado o silêncio e o som no escuro. Você que brilha Ao fundo Você Todo dia Logo cedo Brilha o sol Lado a lado o silêncio e o som No escuro Você que brilha No fundo em valores, horas em minutos, testamos a dor, oh, 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 no escuro, você que brilha, brilha,
1: A senhora é médica, a sua especialidade. Eu soube também que a senhora foi a aluna, discípula, assim, de falta da, da Canô, mãe de Caetano e Maria Betânia.
8: Ah, sim. É porque eu nasci em Santo Amaro da Purificação. Então eu tive o privilégio de beber da bebê da água da fonte a desse fonte? pessoal, é. né? Do, do Caetano, da Betânia, a, a, a Mabel que era é a irmã mais velha, uma das mais velhas. Ela é poetisa, ela é professora também. Nós, eu ensinava no colégio com ela, no ginásio, e ela ensinava artes plásticas. Ela é pouco falada, mas ela é uma grande poetisa e algumas algumas poesias dela o Caetano colocou música, inclusive aquela da Lua, tem uma da, da Lua, Lua Nova, lua cheia, que é de, que é de Mabel. E a Dona Canô ela fazia um trabalho muito bonito com a, com a turma de lá de Santo Amaro, as crianças de Santo Amaro. Na, na, naquela época, eu também, com meus 10 anos de idade, frequentava esse grupo que ela formava na, na casa dela, na casa de outra professora, e, e ensinava teatro para a gente. Naquela época, isso na, na década de. Não vou esconder minha idade, não. <risos> Era em 1954, eu já estava com 10 anos de idade, e ela gravava, era aqueles aqueles discos de vinil e e que tinha aquelas histórias de Cinderela, de Branca de Neve, da Gata Borralheira, que vinha, contava, vocês são jovens, vocês não vão saber disso, mas era gravado, era gravado, e depois ela dava a criatividade e dava os personagens para gente. Ela percebia em mim que eu tinha também, com meus 10 anos de idade, frequentava esse grupo que ela formava na, na casa dela, na casa de outra professora, e, e ensinava teatro para gente. Naquela época, isso na, na década de... Não vou esconder minha idade, Não. <risos> Era em 1954, eu já estava com 10 anos de idade e ela gravava, era aqueles aqueles discos de vinil e e que tinha aquelas histórias de Cinderela, de Branca de Neve, da Gata Borralheira, que vinha, contava, vocês são jovens, vocês não vão saber disso, mas era gravado, era gravado e depois ela dava a criatividade e dava os personagens para a gente. Ela percebia em mim que eu tinha uma memória. Comia muito, muito marisco lá na beira, da, da, né? nasci no manguezal, então ela me dava as poesias grandes para eu recitar no, no teatro. Então, na hora que abria a, o show no, no ginásio, que era uma vez por ano no teatro, era uma vez por ano, era feito em outubro, e, a... e o dinheiro era arrecadado para comprar roupas, tecidos, brinquedos para as crianças pobres, crianças carentes. E, no Natal, era esse dinheiro que ela comprava os presentes e fazia uma pesquisa. E era um trabalho muito bonito que ela fazia. Só que tem uma coisa, Dona Canô, ela me ensinava a recitar, mas alguns gestos, eu acho que já entendi um pouco de mutras naquela época, porque eu não concordava muito com gestos, mas fazia. Quando era no dia da no dia da apresentação, aconteceu uma vez só no teatro, é, não fica uma uma pessoa fica ali embaixo para poder, se a gente esquecer da né, o papel, e aí na hora que eu abriu a plateia, eu tinha 10 anos naquela época, eu vi tanta gente ali, eu era a primeira, e Dona Cano, lá no fundo, quando eu comecei a dizer a poesia, ela começou a reclamar, porque eu estava fazendo, fazendo a apresentação diferente do que ela tinha me ensinado. E aí ela ficou reclamando ali, mas eu achei que, naquele momento, a plateia era minha, se ela me deu. Eu levei um ano todo decorando uma poesia imensa. Estava lá na frente, não é? E ela queria que eu fizesse igual a ela, aí eu não fiz. Depois ela, ela brigou bastante comigo, mas já tinha, eu já tinha sido aplaudida. Aplausos foram... Eu peguei gosto. Eu peguei gosto. Eu peguei gosto pela, pelo teatro, peguei gosto pelo público... E eu só me sinto bem quando eu estou rodeada de pessoas, e seja no hospital, nos trabalhos sociais que eu faço. Fundei uma comunidade lá em Itanhaém, peguei um terreno com água no brejo, resolvi que ela ia afundar uma cidade e fundei. E hoje, graças a Deus, eu tenho esse trabalho. E continuo trabalhando nas Casas André Luiz, agora não só como neuropediatra, que me deixava um pouco... O meu coração não estava preenchido, pela medicina ortodoxa, porque dava muita medicação, deixava as crianças sedadas e não controlava, só controlava com a medicação. E aí eu fui para a acupuntura, né? fiz a acupuntura. Hoje eu, já que eu estou jogando, vou que já estou aí mesmo, então vou dizer, eu tenho o título de John causa na da acupuntura e faço meu trabalho lá em, lá na, nas casas de André Luiz. Aí foi que veio preencher o meu vazio com como acupunturista e associado também a cultura maia. Amém. E, o que mental, aí eu faço meu trabalho de alma, de alma, eu posso dizer. Aí é o que eu falo. Nessa minha idade, eu me sinto privilegiada, porque continuo estudando, continuo trabalhando, continuo sendo valorizada como profissional, como ser humano, e continua avançando e vendo que tem muita coisa ainda para ser descoordinada, graças a Deus. Então, é só isso que eu tenho para dizer, crianças. Tá? Obrigada pela oportunidade.
0: Na hora que você falou que poucas pessoas conseguem ver a colheita, né, ter esse privilégio de ver os frutos... É tão importante isso para mim, na minha caminhada. Eu vejo o que eu faço, o trabalho que eu faço, e eu sempre me perguntava qual o legado eu queria deixar nesse mundo. Nunca pensei em escrever livros ou ter filho. Tive uma filha no meio da jornada, que está aí adolescente, mas não era o legado que eu pensava que eu ia deixar, porque eu sei que ela é um ser humano único e ela pode ser o que ela quiser. Não, não tenho esse poder. E todas as vezes que eu penso no meu legado E eu penso em conhecimento E eu penso em espiritualidade E eu penso em ancestralidade E eu tenho pedido muito o privilégio De ver a colheita Então te ver e te ouvir Me dá mais esse quentinho Eu nunca tinha Feito um rezo Para ficar e ver a minha colheita Eu quero muito Te agradecer Vai ser meu próximo rezo para os próximos anos Vou ver um pouco da colheita que não é um egoísmo, é um privilégio Obrigada
5: Na simplicidade da vida está o amor Na simplicidade da vida Está tudo No silêncio calmo Encontra a resposta De todo segredo de todo mistério Na simplicidade Da vida Está o amor
10: Boa noite. É, na partilha da Dani inicial, aí agora com essa música do Fê, eu recebi no iGod, aqui, né, como diria a, a Rosinha, a Luísa Rosa, de compartilhar com vocês um, um pensamento a respeito dos mestres. Primeiro que todo mundo é mestre de si mesmo, pelo menos. E o um mestre é aquela pessoa que não fala o que você quer ouvir. É aquela pessoa que fala o que você precisa ouvir. É muito fácil a gente dizer para quem passa a mão na nossa cabeça que a gente ama ela. Mas pode ser desafiador dizer para alguém que coloca um desafio para você para alguém que numa relação te mostra uma sombra sua ou algo que precisa ser curado em você. E nessa relação é onde de fato esses mestres se apresentam. Nessa dificuldade, nesse aprendizado desafiador que tá a beleza da evolução de ser alguém melhor. Primeiro para você mesmo, né? como diz o Murilo, faz o teu antes de querer mudar o mundo ou mudar a outra pessoa. Porque é tudo um reflexo, é tudo um espelho do que está dentro. Para nos confortar nesse momento, tem uma frase que a nossa mestra Sempre, sempre fala que todo aparente mal ou desafio é na verdade um bem em gestação. Com fé, força e coragem para olhar para isso e superar, é que nós nos tornamos pessoas melhores para nós e para todos aqueles que se aproximam da gente. E aí gostaria de convidar vocês a trazer aí na mente, no pensamento um mestre alguém que apresentou alguma situação desafiadora e convido vocês a pensar o que que vocês ou o que que eu preciso aprender com isso por que que isso chegou até mim o que que eu tenho que aprender com essa situação ou com essa pessoa por que que eu atraí ela o que que em mim ressoa que fez com que o universo trouxesse ela e essa situação específica para a minha vida? Qual é o sentido disso? O que que eu preciso enxergar que eu ainda não enxerguei? O que que eu tenho que aprender e compreender? O que eu entender, ele é da mente... Ela é do ego. A compreensão é quando eu sinto, quando ela passa pelo meu coração e quando ela, de fato, passa a fazer parte de mim. E agradecer a graça de ser. A graça de ser. ao
6: Blessed we are To dance on this ground The rhythm of saints To carry the sound We hold a prayer for the earth For the ones yet to come May you walk in business And remember your song Blessed we are To dance on this ground The rhythm of saints To carry the song We heard a prayer for all life For the days that to come May you walk In beauty and remember your. Song.
1: Felipe, se vocês puderem trazer aí nossas duas músicas para o fechamento do nosso Cacau Flow. Pode ser Karine e depois Felipe. E a gente vai para o nosso encerramento.
11: Boa noite. Que bom. Muito grato pelo convite. Que lindo momento a gente poder compartilhar um pouco de cada história, de cada coração. Poder trazer
7: nossas almas
11: acolherem nos acolher e lembrar que todos somos sagrados como fala a música que nunca estivemos longe disso assim na terra como no céu todo o tempo o tempo todo o sagrado o divino o eterno o espírito tá com a gente é inerente é a vida o altar é a vida e cada vez que eu lembro que sou nós nesse eterno momento Nesse cacau, com a ajuda do cacau, que a gente trouxe a intenção de sermos esse ser de amor, esse ser com compromisso com o amor, porque a gente se comprometeu. E aí, ó. Esse que tá do teu lado aí vai te lembrar que o compromisso é com o amor. E você lembrar ele também. Então eu falo, a gente pode colocar uma mão no coração do irmão que tá do teu lado. E ele coloca também a mão dele no seu coração, lembrando isso que a gente vem fazer aqui, nos curar pra curar, pra regenerar a terra, que ela precisa Faz comigo assim,
7: oh, 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 oh,
11: eh, eh. o coro, oh, 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 eh. solta mais forte. Salta
1: do meu irmão Felipe Espéria como eu falei lá no começo com a presença do Stan eu queria agradecer a todo mundo que está aqui no palco porque o Cacau Flow ele só é possível com a contribuição de cada um que está aqui e com a presença de vocês o Cacau Flow é sobre comunidade, é sobre a família que a gente escolhe é sobre amor é sobre partilha é sobre abundância é sobre transbordar, é sobre verdade, é sobre alma, é sobre família. Minha gratidão e o meu amor, porque vocês tornam esse movimento possível, que esse movimento atinja mais e mais corações. E assim a nossa família cresça. Que tudo que foi falado aqui fique no coração de vocês. Que vocês levem para suas famílias e para suas almas quem vocês tocarem, que a gente possa sempre ressignificar dor em amor, que os aprendizados venham sempre como bênçãos, que a gente sempre se relembre a magia de estar vivo, para que na nossa passagem a gente consiga ser grato a cada dia e a cada alma que a gente tocou. Boa noite.
5: comigo pra deixar meu coração mais aberto e mesmo que ele se sentisse aflito Quem estivesse por perto Desde então Essa é minha oração Desde então Essa é minha oração sem que eu tenha medo mais, há uma voz que me encoraja sempre mais e se às vezes tudo parece perdido. Logo me lembro que em meu peito mora paz. Dejeitando, então, essa é minha oração. Dejeitando, então, essa é minha oração. Vai sentir uma luz te banhando uh, 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 uh. Seu corpo ficando mais leve Mais leve Suave Se abriram em sorrisos Descobri que as dores São despertadores Que nos curam E nos mostram A direção A direção Da iluminação Desde então Essa é minha oração Desde então Essa é minha oração Desde então Essa é minha oração Essa é nossa oração